0: Les femmes travaillent souvent à temps réduit dans des postes moins rémunérés. La situation s'améliore mais l'état de Fribourg peut mieux faire pour encourager l'égalité. Le Conseil d'État est d'accord de revoir son plan sur l'éolien mais ne reviendra pas en arrière. Les TPF mettent le paquet pour rendre tous ces bus plus écologiques et une exigence du canton qui soutiendra cette transition financièrement. Et puis
1: du soleil après les dernières averses de ce matin, il va faire 26 degrés aujourd'hui. La fin de la semaine, vous l'entendrez, s'annonce vraiment agréable. Nous sommes jeudi 13 juillet 2023. Bonjour Karine Baumgartner. Bonjour
0: Mike, bonjour à tout le monde. Oui.
1: Le canton doit encore faire des efforts en matière d'égalité homme-femme.
0: C'est ce que dit l'analyse 2020 du plan d'action fribourgeois présenté hier par les autorités. Ce texte compare des données datant de 2014 et de 2020 et qui concernent le personnel de l'administration cantonale. Si des améliorations ont été constatées dans différents domaines, les femmes sont toujours sous-représentées au poste à responsabilité. Est-ce que l'État en fait assez La réponse de Geneviève Beauchepang, responsable du bureau de l'égalité homme-femme et de la famille. Évidemment, c'est mon métier de dire que c'est jamais assez. En parallèle, on a souhaité, par exemple, attendre que l'État fasse quand même ses preuves pour pouvoir partir auprès des entreprises privées. Et puis là, on voit qu'avec euh, ce qui se passe, les bonnes pratiques qu'on a enregistrées au sein de l'État, on ose maintenant se tourner vers les entreprises privées pour pouvoir poursuivre cette démarche d'égalité aussi dans ces secteurs-là. Donc je dirais euh, il y a encore du travail, mais la machine est lancée, donc ça c'est important. Au total, la proportion de femmes employées par l'administration cantonale se monte à près de 60%. Dans une réponse très attendue hier, le conseiller d'État dit être prêt à réexaminer, si nécessaire, le volet éolien de son plan directeur. Mais un retour à la case départ n'est pas prévu. Le gouvernement se dit prêt à mettre sur pied un comité de pilotage composé des directeurs de l'environnement et de l'énergie, des députés et de représentants des communes. Un comité chargé d'étudier le choix des sites pour l'implantation des éoliennes. Le gouvernement fribourgeois souligne par contre que la loi actuelle ne permet pas de faire voter les habitant d'une commune sur la construction d'éoliennes sur leur territoire. Un peu plus
1: de 580 millions de francs.
0: C'est la somme que prévoient d'investir les TPF d'ici à 2030 pour développer la mobilité durable et améliorer leur offre. Il s'agit d'une demande de son principal actionnaire, le canton de Fribourg, qui souhaite en priorité décarboner l'entier des bus. Pour cela, les transports publics fribourgeois vont remplacer les bus à énergie fossile par des véhicules électriques principalement. Serge Collot est directeur général des TPF.
1: Aujourd'hui, c'est très compliqué de ne pas parler parce que effectivement, la majorité des constructeurs font l'électrique, mais un bus électrique ne remplace pas encore totalement un bus diesel. Donc on travaille sur un projet pilote qui euh, il va démarrer l'année prochaine avec euh, la production d'hydrogène vert depuis le barrage de Chitnone par groupé, qui nous alimentera euh, deux bus hydrogène qui seront stationnés à, à Givisier et qui vont servir justement de test sur différentes lignes et euh, nous permettre de vérifier si l'hydrogène n'est pas aussi une partie de la réponse euh, et complémentaire à, à l'électrique.
0: Et au vu de l'importance des investissements prévus, l'État de Fribourg souhaite mettre la main en porte-monnaie. Il veut augmenter sa participation au capital action des TPF de 60 millions de francs. La population fribourgeoise devra se prononcer lors d'une votation prévue au printemps prochain. Les deux autres actionnaires de l'entreprise, à savoir la ville de Fribourg et les CFF, peuvent également participer à ce financement. Tout roule pour Swatch au premier semestre. Le groupe horloger Biennois a vu son chiffre d'affaires augmenter de 11% à plus de 4 milliards de francs grâce notamment au redressement de la Chine après l'annulation de toutes les mesures Covid mais aussi au bon dynamisme des états unis en France, c'est la fin des recherches sur le terrain après la disparition du petit Émile. A ce stade, aucun nouvel élément n'a été découvert. Les opérations de ratissage dans le hameau de auvernay en Provence, sont en passe de se terminer. Le garçonnet, âgé de deux ans et demi, a été vu pour la dernière fois samedi vers 17h15, seul dans la rue. Il venait d'arriver pour les vacances d'été dans la maison de ses grands-parents. L'enfant s'est-il perdu A-t-il été enlevé Victime d'un accident ou d'un homicide Le mystère reste entier. C'est la troisième nuit de suite que Kiev se fait bombarder par des frappes russes. Des explosions ont été entendues dans plusieurs quartiers. Ces attaques ont fait au moins un mort et quatre blessés. Des drones explosifs ont pénétré dans la capitale depuis différentes directions. L'administration militaire ukrainienne souligne qu'une douzaine d'entre eux avaient été abattus dans l'espace aérien de la ville. Enfin, Bali va taxer les touristes étrangers. Dès 2024, ce sera 10 dollars par personne pour aller faire du surf sur les plages paradisiaques. Les autorités indonésiennes introduisent cette taxe pour préserver l'île très fréquentée. Les touristes indonésiens, eux, seront exemptés. Plus de 2 millions de touristes ont visité l'île en 2022 selon des chiffres officiels et célèbre pour ses récifs tropicaux, ses temples et sa vie nocturne. Bali a durci le ton à l'égard des touristes irrespectueux de ses croyances.
1: Je me suis renseigné pour vous, Karine, il n'y a pas... De de taxes si vous allez vous balader dans les gorges de l'Ardèche. Ça, c'est ah, une bonne nouvelle. Mieux. Par contre, en parlant de respect, il faut absolument respecter les prescriptions de sécurité si vous allez faire du canyoning ou du rafting. Ils sont intraitables là-dessus, pour votre bien d'ailleurs. Ah
0: d'accord, d'accord. Je prends note. Voilà. Je prendrai mon petit bidon et mon maillot de bain et je suivrai <rire> toutes les consignes.
1: Karine qui reste quand même jusqu'à 10h pour nous informer. Oui, Alors, voilà, le week-end prolongé, ça sera plus tard. Merci. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ch La météo, 8h06.
0: La météo, avec le supermarché Migros estavayer le lac ouvert tous les dimanches de 8h à midi
1: c'est tout gris ce matin, bah ben oui on se tape le reste des nuages et des orages d'hier soir hein, matinée, encore nuageuse, les dernières averses vont tomber essentiellement le long des préalpes et puis le soleil va faire progressivement son retour cet après-midi avec des maximales tout à fait agréables 26 degrés, demain vendredi sera bien ensoleillé, il y aura des cumulus l'après-midi en montagne, décoratif température minimale 12 degrés maximale 28 degrés et puis le week-end s'annonce dans l'ensemble ensoleillé, il y aura un risque d'averse essentiellement en montagne. Côté température, ça, ça remonte. Hein. 32 degrés samedi. Par contre, ça descend à 27 degrés dimanche. Sachez que le soleil restera des nôtres tout au long de la semaine prochaine. Il faudra juste composer ces deux saisons avec un ou deux orages. Nous sommes jeudi 13 juillet. Aujourd'hui, 194 e jour. C'est la fête des Henri. Le soleil s'est levé très péniblement ce matin à 6h moins 10. Il n'était pas beau à voir. On ne le voyait même pas du tout d'ailleurs. On l'aura à l'occasion de la percevoir voir, hein, c'est promis, jusqu'à 21h20